0: Na začátku roku 1997 se dal do pohybu zejména proces vedoucí k přijetí nových členských zemí, včetně České republiky, do NATO. Ačkoliv to neměl přímo v popisu práce, velvyslanec při EU Josef Kreuter ze své pozice nutně narážel na peripetie. Tím spíš, že oba procesy přistupování k NATO a k EU byly logicky propojeny. Líčí velkou diplomatickou a politickou bitvu, která předcházela přijetí nových zemí do Aliance, přičemž nešlo jen o to uchlácholit Rusko, ale také překonat odpor řady západoevropských členů. Byly to ve směsty též země, které blokovaly a brzdily rozšíření Evropské unie. Kreuter je vypočítává a zvláštní pozornost věnuje Belgii, která byla velmi skeptická. Vypráví to už proto, že se s jejími představiteli v hlavním městě Bruselu setkával nejčastěji. Zároveň měl pochybnosti, že českým politikům plně dochází, jak těžce se o naši účast v obou organizacích musí bojovat a jak je nejistá. V této souvislosti upozorňuje na neblahý vliv názoru premiéra Klauze i na jeho nepochopitelnou schovývavost vůči Rusku nebo třeba srbskému vladaři Miloševičovi. V první polovině roku 1997 se ustálila předpověď, že Unie začne o rok později vyjednávat o členství se všemi kandidátskými zeměmi ale pouze několik, maximálně pět, dostane šanci rychlé trati. Vedle Kypru, který to měl slíbené kvůli Řecku, se tam měly vejít ještě Česko, Maďarsko, možná Polsko, možná jedna balská země. Slovensko určitě ne. Zimní mlhoviny. Leden až březen 1997. Pár dní před Vánoci roku 1996 se v Praze Jan Kalvoda vzdal svých funkcí. Václav Klaus pohrozil vystoupením z koalice poté, co Josef Lux podpořil návrhy ČSSD na zkrácení věku pro odchod do Penze. Těsně před koncem roku 1996 začaly opravdu tvrdé mrazy. V namoru dokonce zamrzla řeka Méza a 1. ledna 1997 bylo v Bruselu nevídaných minus 18 stupňů Celsia. V obětí zimy se ocitla celá Evropa. Začátkem roku 1997 přišly z Prahy zprávy, že se prezident Havel znovu oženil, že někdo spáchal atentát na Josefa Luxe a po Janu Kalovodovi se novou ministrní spravedlnosti stala jistá Vlasta Parkanová. Závažnější bylo, že Kypr nahlas zvažoval, že nakoupí ruské raketové systémy. Náš vstup do NATO i Evropské unie to mohlo zkomplikovat. S ostražitostí jsem četl, že kanclér Kohl jednal v Moskvě. Německo i Francie se ve svých dějinách občas nechali Ruskem fascinovat, na rozdíl od obezřetnější Velké Británie. Rusko také začalo hrozit, že odplatou za budoucí rozšíření NATO do střední Evropy se sjednotí s Běloruskem a přestane dodržovat smlouvu SALT 2. Nizozemí bylo rozhodnuté, že s unijní mezivládní konferencí za svého předsednictví konečně pohne. Velká Británie však už rok efektivně její postup blokovala, nejviditelněji v otázce kompetencí Europolu. Premier John Major byl pod tlakem euroskeptického křídla konzervativní strany. V Bruselu panoval nicméně pocit, že ani předpokládaný vítěz květnových britských voleb Labour Party nebude ve své evropské politice povolnější a také se bude stavět proti přechodu dalších národních kompetencí ke spolurozhodování ve společných unijních orgánech. Před polovinou ledna, po třech týdnech mrazů, které prožijící generace Belgičanů byly unikátní zkušeností, teploměr v Bruselu poprvé povylezl nad nulu. Generál Lebeď, hlavní Jelcinův politický soupeř a očekávaný nástupce, doporučil Jelcinovi, aby odstoupil. Srbský Miloševič, nepochopitelně obhajovaný Václavem Klauzem, stále odolával a jen pomalu ustupoval pod tlakem masových demonstrací v bělehradských ulicích. Jeden z nejodpornějších a nejmazanějších politiků konce století původem bankovní úředník. 14. ledna před obědem nek hodinovému rozhovoru konečně přijal komisař Thibault Silgi, který měl v Santerově komisi na starosti makroekonomickou politiku a přípravu měnové unie. Nepříliš vstřícný francouzský aristokrat, absolvent prestižní Ecole Nationale d'Administration, byl v minulosti i generálním ředitelem několika francouzských polostátních koncernů. Schopný manažer, ale, jak se mi zdálo, bez širšího rozhledu. Do komise ho prý prosadil premiér Baladur tehdy jako jednoho ze dvou francouzských komisařů, aby zde vyvažoval socialistku Edith Kresonovou. Chtěl jsem se od něj dozvědět o přípravě společné měny něco navíc k tomu, co už jsme věděli. De Silgi znal Klausovi skeptické názory na celý projekt. Meziřádky jsem cítil, že považuje Českou republiku za zemi bez větších ekonomických problémů a účastníka první vlny budoucího rozšíření Unie. Měl celkem jasnou o budoucí dělbě kompetencí mezi Evropskou centrální bankou a Národními bankami. Překvapilo mne ale, nakolik byl na počátku roku 1997 v jeho interpretaci projekt Měnové unie pořád ještě nedomyšlený. Nebyl schopen mi říci, který cíl bude Evropská centrální banka svou měnovou politikou sledovat, zda kurz měny, pohyb cenové hladiny nebo objem peněžní masy. Ani které instrumenty bude preferovat, zda povinné rezervy komerčních bank, výše svých diskontních, lombardních nebo jakých sazeb či vlastní operace na volném trhu. De Silgi nebyl ani příliš výřečný v odpovědích na otázky o podezřelém francouzském návrhu na vytvoření rady stability a růstu. Zřejmě se ani příliš nepřipouštěl, že konkurenceschopnost ekonomik zemí společné měny může utrpět, začne se euro stávat žádanou mezinárodní rezervní měnou. A už vůbec ne základní problém. Jak budou v měnové unii fungovat ekonomiky systémově a strukturálně odlišné, které se chovají a reagují každá jinak? Dokázal jsem si představit, že zainteresované členské státy nakonec v úvozovkách zdoktorují své statistiky a vytvoří jednotnou měnu podle projektu Maastrichtské smlouvy. Nedokázal jsem si ale představit, že bude euro sdílené nestejně reagujícími ekonomikami bez větších potíží fungovat řadu let. Harmonizace národních fiskálních politik by nestačila, bylo by třeba nějak zharmonizovat kde co, až po odlišné sociálně-politické tradice jednotlivých účastnických zemí. Večer vystoupil v Anstity Royal de Relation International generální témník NATO Javier Solana na téma aliance a její vstup do 21. století. Znovu zopakoval, že rozšíření NATO je nevyhnutelné. V následné diskuzi se samozřejmě z auditoria ozval belgický hlas, který měl starost o to, zda budoucí noví členové nebudou mít náhodou méně povinností a závazků než členové dosavadní. Znovu jsem si uvědomil, jak může být pro nás nebezpečný jakýkoliv příliš laciný vstup do NATO. Naším protihráčem v této hře bylo nejen Rusko, ale i některé členské státy NATO, které si dobře uvědomovaly své případné budoucí závazky vůči budoucím novým členům. Jakýkoliv opt-out výjimka z povinností, například z povinnosti mít na svém území vojenskou infrastrukturu NATO, by se nám mohla krutě vymstít v případě, že by někdy šlo skutečně do tuhého. Někteří alianční partneři by hledali důvody a záminky, jak svým závazkům solidarity nedostát. Třeba proto, že není na místě potřebná infrastruktura. Nikdo neposílá rád své vlastní vojáky do války jen kvůli tomu, že to potřebuje spojenec. Solana se před přednáškou tradičně jako každý řečník setkal s těmi velvyslanci, kteří přišli. Už předtím jsem si s ním mohl stisknout ruku v době, když byl jen španělským ministrem zahraničí v Gonzálesově vládě. Je paradoxní, že ve svém politickém mládí byl jako člen socialistické strany odpůrcem vstupu Španělska do NATO a zastáncem referenda o této otázce. To naštěstí pro Španělsko dopadlo pozitivně, také Solana změnil své názory a nakonec se po Manfredu Wernerovi stal generálním tajemníkem NATO. Dobře známý Tom Spencer, poslanec Evropského parlamentu za britskou konzervativní stranu a předseda Evropské části parlamentního výboru přidružení České republiky k EU, po nějak přínosné Ludivine Garcí Arias, byl na základě tradičního koňského handlu zvolen dovlivné funkce předsedy výboru pro bezpečnost, obranu a zahraniční záležitosti Evropského parlamentu. Předtím na této židli seděl ministr zahraničních věcí v Aznarově španělské vládě Abel Matutes. Na základě podobného kůhandlu byl novým předsedou Evropského parlamentu po německém sociálním demokratovi Henčovi na další dva roky zvolen španělský právník Jose María Chil Robles. Nejvyšší parlamentní funkce se už léta přesunovala výlučně mezi hlavními německými a španělskými stranami k nelibosti ostatních. Poslanci z ostatních zemí se nikdy na žádném kandidátovi nedohodli. Volbě nového předsedy Evropského parlamentu předsedal jeho nejstarší člen roku 1912 narozený doktor Otto von Habsburg, voda a následník již neexistujícího trůnu, kterého i republikáni v Evropském parlamentu oslovovali titulem monseigne. Jako by se touto předsednickou anekdotou opět vynořoval staletý celoevropský mocenský vliv Habsburské dynastie. Rok předtím jsem s ním měl zajímavý rozhovor, i když jsem měl instrukci se mu sice nevýhýbat, ale ani jej nevyhledávat. Von Habsburg loboval za sudecké Němce, ale víc za Maďary a jejich stát. Maďarsky jsem ho slyšel i plyně hovořit. Neméně dokonale se i v tomto vysokém věku vyjadřoval také francouzsky, anglicky a italsky. Samozřejmě německy. Česky nikoli, i když byl vlastně počat v Brandyse, což on dobře věděl. Perspektivní kandidáti a ti druzí Nová socialistická vláda na Maltě zmrazila svou žádost o členství v Unii. Malťané nevěděli, zda do Unie skutečně chtějí. Klientelistická ekonomika a politika byly na ostrově natolik zavedené, že si málo kdo z místních přál, aby se tradiční fungování země příliš měnilo. Museli by znovu zavést daň z přidané hodnoty a hlavně rejdaři, kteří Maltu kvůli daňovým výhodám a liberálním předpisům tak milují, by své flotily přeregistrovali do jiných rájů. Miniaturní Malta by jako členský stát měla v Unii stávajícími pravidly favorizující menší státy nepřiměřeně velký vliv. Jestliže by Malta skutečně odpadla a Kypr by to s ruskými raketami přehnal, mohl by z přístupových jednání vypadnout také. A v tom případě po očekávatelném řeckém vetu také my. Vůdce britských libristů Tony Blair se poprvé ostře vyslovil proti zavedení konceptu flexibility do základních smluv, jež měla novelizovat mezivládní konference. Turecká ministrně zahraničí, předtím premiérka Čilerová, jinak namočená doma do finančních skandálů, řekla, že Turecko je připravené zablokovat přijetí středoevropských zemí do NATO, pokud se Unie pevně nezaváže, že Turecko v budoucnosti přijme za svého člena. Evropské politiky samozřejmě roztrpčovala představa, že by v tomto případě hlavní politické a ekonomické náklady rozšíření NATO nesla Unie, zejména Německo, a nikoli Spojené státy. Turecko mělo v Unii platonické přátele a dostávalo se mu vlídných slov. Ve skutečnosti byl volný pohyb osob s Tureckem v případě jeho stupu pro členské státy stejně nepříjemnou představou jako ta, že by Unie začala sousedit s Irákem a Íránem. Znovu se potvrzovalo, že Evropa svým tisíciletým středomořským vazbám neunikne a my také ne, i když jsme si mysleli, že se nás netýkají. Turecko si své vlastní klíčové geostrategické hodnoty na Blízkém a Středním východě, kterou si dobře uvědomují Spojené státy, bylo dokonale vědomo. Úhlavním odpůrcem přijetí Turecka bylo ovšem Řecko, které se tím nijak netajilo. Ostatní se za ně schovávali. Po rezignaci France Vranického se rakouským spolkovým kancléřem stal Viktor Klima. Před koncem ledna jsem na oběd znovu pozval Françoise Lamureze. jako vždy to byl mimořádně zajímavý rozhovor i o Rusku. Říkal, že záležitosti s rozšířením Unie začínají asi akcelerovat a Česká republika má velkou šanci na přijetí. Všichni kandidáti, jak ukazují jejich odpovědi na dotazníky, mají problém s fungováním státní zprávy. Další hlavní nedostatky společné všem má ale Česká republika jen minimálně v politické kultuře, demokratických institucích, obchodní politice, ve schopnosti obstát v konkurenčních tlacích na vnitřním trhu Unie a ve schopnosti zabezpečit vlastní hranice. Komise přímá pocit, že své ekonomické reformy Česká republika zřejmě brzy dotáhne. Hlavním problémem je ale státní zpráva. Čeští experti jsou prý kvalitní, je třeba je ale udržet a zaplatit, což se týká i policie. Ujistil mne, že Česká republika bude určitě v první vlně přístupových jednání. Tlak ostatních méně nadějných uchazečů však může celý proces protahovat. Jako neperspektivní viděl baltské státy. Nejen kvůli odporu Ruska, ale i proto, že nejsou schopné uhlídat vlastní hranice přesněž z východu proudí do Evropy nelegální migrace, nelegální zboží a organizovaný zločin. Vstup Polska viděl jako problematický nejen kvůli velkým nákladům, které by jeho přijetí v Unii vyvolalo, ale protože v jeho chování jsou patrné velmocenské reflexy a sklon stále něco vyžadovat a nárokovat si. Vadil i polský obchodní protekcionismus a nedávné flirzování s Ruskem o vytvoření zóny volného obchodu. Čím dál tím víc se přímluví o tom, že do Unie budou přijati pouze tři, čtyři nebo dokonce jen dva, tři kandidáti. Geopolitický význam Turecka poroste i kvůli tranzitu plynu do Evropy. Na své mezivládní konferenci prý Unie něco vyřeší a zbytek odsune na další mezivládní konferenci, kterou členské státy třeba nalepí na rozhodování o vstupu nových členů. Doporučoval, abychom při budoucích přístupových jednáních nepožadovali žádné trvalé derogace nebo mnoho přechodných období a abychom nepřeceňovali význam sociální charty, která je jen prázdná slupka. I další taktická doporučení, většinou užitečná a dobře míněná. Celý rozhovor teta tét nad kód daňo a lahví sante milion v Sercle Royal Gula bez jediné poznámky jsem hned po návratu na úřad vyklopil z hlavy na devět stran záznamu. Měl jsem pocit, že nás komise začíná opravdu vnímat jako nejnadějnějšího kandidáta na vstup, pokud si to sami nebudeme kazit. V té době v Praze kancléř Kohl s ministrem zahraničí Kinklem podepisovali proslulou česko-německou deklaraci. Žádné zázraky se prý nekonaly ani v kancléřově projevu, v otázce minulosti trval na německé právní doktríně, ani v alchymii jeho osobního vztahu s Václavem Klauzem. Na tradičním, pro mě už čtvrtém novoročním přijetí 22. ledna u krále Alberta II. a královny Pauly jsem mluvil s Fandem Brukem a s Lionem Britnem. Vandenbruch se moc nezajímal, i když by měl. Sir Leon se naopak zajímal důkladně. Nejhůře oblečenou ženou byla Emma Bonino, členka a byl komise. Ke královské dvojici se dostavila v kraťasech. Dostat se s ní do řeči nebylo nijak složité, s každým i se mnou si začala hned tykat. Silně nonkonformní levicová italská politička měla v komisi na starosti jedovaté portfolio rybolovu. Jelcin se prý přestal objevovat na veřejnosti. V New York Times vyšel článek, který ve zkratce naznačoval, že NATO musí přijmout středoevropské země vzhledem k tomu, že Unie je nechce, protože se bojí jejich rajčat. O týden předtím ale v Le Monde vyšel jiný článek, který zcela správně napsal, co chcete po středoevropských zemích ještě za důkazy, podívejte se, co dokázali. Ve čtvrtek 23. ledna ráno jsem odletěl do Prahy, abych mohl být přítomen oficiální návštěvě komisaře Fandenbrouka. Při obědě jsem nedůvěrně zeptal jeden přítomný český ministr, jestli bych nechtěl vzít funkci ředitele BIS. Na místě jsem díky odmítl. Podobnou nabídku jsem už dostal telefonicky od jiné české vládní osobnosti týden předtím. Praha byla plná špinavého sněhu a právě se zotavovala z drsné zimy. Odpoledne a večer byl host podechán pražskému delegátovi komise a místním velvyslancům členských států Unie. V pátek jsem ho z Račanského Savoje, poté co posnídal s několika našimi poslanci, doprovodil do Valštejnského paláce. Předseda senátu Petr Pidhardt poprvé v nové roli i senátoři debatovali o české situaci zasvěceně. Využil jsem příležitosti a hosta potom zavedl do slavné sali Terany v zasněžené zahradě. Chtěl jsem, aby mu tyto skvostné kulisy důrazně připomněly, že Praha je mnohem evropštější než let, která jiná města v Unii, že právě Praha je tou Evropou už dlouhá staletí. Před obědem ho přijal premiér Klaus. Nechal ho trochu čekat, asi záměrně. Hladké hostovi úvodní obecnosti brzo přerušil tvrdými dotazy typu, proč ještě komise nereagovala na naše odpovědi na její dotazník. Pokračoval s na netarifní překážky v obchodní politice Unie, na její vývozy subvencovaných potravin, na praktiky obchodních řetězců. Van den Brug začal ztrácet nervy a zvyšoval hlas. To bylo přesně to, co Václav Klaus chtěl, vyvedl soupeře z rovnováhy. Pak už rozhovor pokračoval v klidu a skončil Klausovým oznámením, že chce jet v Dubnu do Bruselu. V neděli večer jsem se na letišti záventem ocitl znova. Po osmé přilétal ministr financí Ivan Kočárník s řediteli Větrovským a Štěpánkem. Odvezli jsme je do hotelu Amigo a vraceli se znovu na letiště, protože po půl jedenácté linkou z Frankfurtu přilétal ministr Vladimír Dlouhý. Poslední lednové pondělí jsem ho doprovázel na seminář o antidumpingových opatřeních, který pořádala komise. Požadoval tam, aby je Unie na kandidátské země přestala uplatňovat. Odezva však byla, jak se dalo čekat, zdvořile zamítavá. Sir Leon Britain, který měl obchodní politiku Unie v kompetenci, tvrdil, že opatření postihují jen marginální procento našich vývozů, že při jejich uplatňování je komise dost zdrženlivá a tak dále. Nemohl jsem zůstat celou dobu, odjel jsem do hotelu pro a s ním potom do budovy Justus Lipsius na setkání s radou Ecofin, která stále ještě zasedala. S ministry financí kandidátských zemí jsem měla setkat při obědě. Setkání však předsedající nizozemský minister financí pojal formálně, stejně jako příslušný člen komise de Silgi. Ze sledů monologů, bez diskuze a závěrů jsme byli otrávení. Pro kočárníka to byl ztracený den, který si mohl těžko dovolit. Odvezl jsem ho do hotelu, vrátil se do renesans pro dlouhého a odjel s ním na komisi do Breidlu, k setkání s komisařem Montym. Monty mluvil příznivě, měl jsem ale pocit, že mu Vladimír tentokrát nemá moc co říci. Ivana Kočárníka jsem odvezl na večeři k nám domů, kde jsme bez velké radosti mluvili i o domácí politické situaci. V úterý ráno odletěl, zatímco jsem doprovázel Vladimíra Dlouhého k setkání s komisařem Papoucisem, k jednání o české energetice a přejímání příslušné unijní legislativy. Stihl jsem ještě oběd u polského velvyslance Truštinského, kde se mu opět nějakou společnou iniciativu dohromady dát nepodařilo, i když své vyšegrádské hosty rozšířil o slovinského kolegu. Výměna informací a zkušeností byla pochopitelně opatrná. Každý jsme měli své zájmy a vlastní karty odkrývali jen trochu. Odpoledne jsem měl s dlouhým ke komisaři Bangemanovi, který měl v komisi na starosti průmyslovou politiku. Tento bývalý německý ministr hospodářství Vladimíra přijímal ve společnosti přes metr vysokého houpacího koně, kterého si přivezl z bonu, aby jim obohatil mobiliář své bruselské kanceláře. Zajímal ho postup naší ekonomické transformace a makroekonomický vývoj. Po odletu návštěv jsme s našimi diplomaty douřadovali jejich důsledky a pátrali po jejich dozvucích a ozvinách. Poslední lednovou středu vystoupil před zahraničním a bezpečnostním výborem Evropského parlamentu nový bulharský prezident Petr Stojanov. Kultivovaně působící muž v nejvyšší státní funkci otevřeně přiznával, že země má obrovské problémy. Použil dokonce několikrát výraz katastrofální a požádal Unii o politickou, hospodářskou a technickou pomoc. Poslanců se však dostavilo urážlivě málo a v diskuzi hlavu bulharského státu nešetřili. Večer jsem s ním krátce mluvil na recepci. Zastoupení Horního Rakouska v Bruselu bylo docela aktivní. Jako reprezentanta sousedícího státu mne často zvali na své podniky. Ve čtvrtek 30. ledna jsme proto večer poslouchali písně France Schuberta vedle předsedkyně Hornorakouského zemského sněmu. Řeč zavedla jak jinak i na free shopy na hranicích, které se Rakušerům nelíbily stejně jako mě. Dále na nepostavenou dálnici a zastaralou trať z dolince. Melodická krása šubertových písní s tím vůbec nešla dohromady. Skoro každou vysokou návštěvu z Prahy jsem na situaci na hranicích, kde se vedle stanovišť celníků ve stáncích prodával podezřelý a sotva řádně zdaněný alkohol a cigarety upozorňoval. A nic. Náročný poslední lednový týden jsem končil pravidelným výročním diné diplomatík v salónech Circle Royal Golois za předepsaného večerního oblečení a za přítomnosti belgické frankofoní Crème de la Crème. Fraky, večerní toalety, slavnostní uniformy a sutany, konvenční dialogy. 4. února odpoledne mluvil před zahraničním a bezpečnostním výborem Evropského parlamentu nový rumunský prezident Konstantinesku. Mluvil nadšeně, ale příliš, než aby to působilo věrohodně a přesvědčivě. Ani tentokrát se ale zahraniční a bezpečnostní výbor nesešel ve větším počtu, což jsem vůči nové hlavě rumunského státu považoval za křupanskou neúctivost. Václav Havel byl kdysi svého času pozván k vystoupení před plénem Evropského parlamentu, což protokolárně bylo výjimečným privilegiem. Řekl jsem si, že Václava Klauze sem nesmíme přivést. Ten by si to s gustem líbit nenechal a vyvolal by skandál, který by nám neposloužil. Na chodbě jsem potkal Adriana Severina, který mě roku 1990 jako místopředseda předseda rumunské vlády pozval do Snagova ke konzultacím o ekonomických otázkách. Když jsem se ho zeptal, jakou funkci zastává teď, překvapeně odvětil, že ministra zahraničních věcí. Prostě jsem na to zapomněl. Po Ilijeskově vládnutí se Rumunsko vracelo opět na začátek startovní dráhy, tam, kde bylo sedm let předtím, ale s horší ekonomickou situací a se zklamaným obyvatelstvem. Začátkem února jsem pozval velvyslance von Kijav, abychom spolu oslavili podpis česko-německé deklarace, což jsme samozřejmě oba brali jako záminku. Oběd se protáhl na dvě hodiny. Německo tehdy zápasilo s vysokou nezaměstnaností a objevovaly se obavy, že se nakonec pro společnou měnu nekvalifikuje a ta se proto neuskuteční. V Německu se měnilo i politické ovzduší, jako by tam přestávalo platit, že kancler Kohl je nenahraditelný. Něco jako kancler Demerun, ve stylu Wagnerovského soumraku bohů. Mluvili jsme o mnohem. Připomněl mi, že v německém veřejném mínění existují ohledně Unie dvě těžkoprůchodné záležitosti. Itálie jako účastník společné měny od samého počátku a potenciální členství Turecka v Evropské unii. Na příští rozšíření unie a na jeho praktické stránky zatím nikdo nemá čas myslet. Opět mne na negativní imič, kterou si náš premiér vytváří v zahraničí a v souvislosti s tím i nahoršící se Goodwill zahraničí ve vztahu k naší zemi. Kancléře Kola považoval Dietrich za skutečně velkého evropského politika, obdobně jako Adenauera. Za politika, který je ochoten přesvědčit německou veřejnost, aby se vzdala své svaté krávy, marky a položila ji na oltář společné měny. Společnou měnu považoval za nezbytný prvek vývoje integrace zakutvující Německo bezpečně v Evropě. Po všech zkušenostech uplynulých dvou století teprve v evropské integraci našlo Německo správný rámec pro vlastní existenci mezi svými sousedy a ostatními evropskými mocnostmi v klidném, přiměřeném a stabilizujícím prostředí v souladu se zájmy všech. I když Francie chápe evropskou integraci jinak jako účelový nástroj kontroly nad příliš silným Německem a jako prostředek ke zvýšení svého vlivu ve světě, Německo na tuto hru moudře přistupuje, protože bez Francie nedává evropská integrace smysl. Německo má zájem na rozšíření Unie nejen proto, že z něho bude schopné hospodářské přínosy těžit víc než ostatní, ale prý i proto, že nechce mít za svými východními hranicemi žádnou nestabilitu, neklid ani podezíravost. Stojí o důvěru a spolupráci svých sousedů. Odezíravosti vůči Novému Německu se prýkrátce neubránili ani některé evropské mocnosti. Na rozdíl od spojených států, Tečerová i Mitteran se souhlasem ke sjednocení Německa váhali. Mluvili jsme i o užitečnosti komise jako protiváhy velkých členských států, o zemědělské politice, o rostoucím významu Turecka, o politice Řecka. Unie nikdy nedopustí, aby začala vážná jednání s rozděleným Kyprem, protože by to znamenalo vnést kyperský problém dovnitř Unie. Rozšíření by mohly zablokovat nejen Řekové, ale i belgičané, pokud by předtím nevznikla společná měna, nebo pokud by Belgie do ní nebyla kvůli svému vysokému státnímu dluhu připuštěna. Belgie považovala společnou měnu za záruku toho, že evropská integrace je nezvratná s pocitem, že její vlastní státní existence s ní kriticky souvisí v Bruselu bylo odpoledne 18 stupňů. Díky tomu jsem aspoň o víkendu vlastnoročně umyl okna své rezidence. V pondělí 10. února jsem si pozval na oběd opět do přívětivých prostor Circle Royal Goloa, významného člena kabinetu, komisaře Fandenbrouka. Zajímaly mě dojmy Bruka z jeho pražských jednání. Z jednání u klauze, včetně ostré diskuze a ze Senátu prý byly dobré. Dojem z poslanecké sněmovny byl horší ze zemana, který zřetelně čišel jeho vnitropolitický spor s Klausem. Protože Unie neměla s Českou republikou obchodně politické problémy jako s jinými kandidátskými zeměmi, jako by nebylo v Praze o čem moc jednat. Komisaře van den Broeka při rozšíření na východ moc nezajímalo, preferoval viditelnější agendy jako Kypr, Turecko nebo Bosna. O našich zemích toho moc nevěděl, ani se po dalších informacích o nich moc nepíděl. Když jsem srovnával jeho nezájem se živým zájmem Syraliona Britna, host neutěšoval, utěšoval, že Fandenbroek pořád patří ještě k té lepší skupině komisařů než tragicky neschopný Flynn, Běregardová či Pinheiro. Jednání budou moci začít, myslel si v březnu 1998, a to šestiměsíčním screeningem, tedy komparativní analýzou legislativy s každou zemí individuálně. Na skutečná jednání dojde se čtyřmi až pěti zeměmi, včetně Kypru, který má k tomu písemný příslip. To byla cena, kterou Unie zaplatila Řecku za jeho souhlas s celní uní s Tureckem. Slovensko je zatím bez šance, skandinávské státy chtějí, aby Unie začala přístupová jednání aspoň i s jedním balckým státem. Vyvstane tím ale otázka, zda to rusové nepochopí jako signál, že ve dvou zbylých vyklízí Unie pole. Bulharsko a Rumunsko je úplně jiný svět s nesrovnatelnými problémy. Další člověk částečně potvrzoval to, co už jsem věděl od jinut. Docházelo mi, že schánění tak potřebné vhodné nemovitosti promisy přijde časově v jedno se začátkem přístupových jednání. Tak se v Čechách obvykle řeší problémy. Prostě se neřeší a pak buď vyhní sami od sebe, nebo se nakupí a spadnou na hlavu tomu, kdo je zrovna poblíž. A bylo tolik času, jenomže ti, co měli rozhodovat, nerozhodovali. Odpoledném nepřijal jirský člen komise Pádrek Flynn, který nedávno navštívil Prahu, kde se setkal s ministrem práce a sociálních věcí vodičkou a s náměstky na ministerstvu zdravotnictví a zahraničí. Skazky, které o něm kolovaly, jak se ukázalo, nelhaly. Patetický herec a prázdná nádoba s omezeným a silně sociálním viděním problémů. Nic nového než to, co jsem věděl, neřekl. Dosavadní českou přípravu na převzetí AKI v oblasti sociální politiky a zdravotnictví označil za dobrou. I on varoval, že při přístupových jednáních budou členské státy od nás vyžadovat přechodná období ve svůj prospěch pro volný pohyb osob. Ve čtvrtek 13. února se mnou chtěl mluvit poslanec Evropského parlamentu za německou CDU Jürgen Schröder. Přál si do Prahy sdělit, abychom nevnímali Německo jen prostřednictvím Bavorska, ani Bavorsko nevnímali jen jako protektora sudeckých Němců. Že sousedíme i se Saskem, s nímž máme společnou i nedávnou totalitní minulost, kvůli níž nás také Sasové mohou lépe pochopit. Navíc mají za sebou zkušenost s tím, jak byli v rámci sjednocení Německa bleskově vstoupeni do Unie. Bývalý dezident Schröder jako aktivní příslušník německé protestantské církve dobře věděl a také napsal, co je hlavním nebezpečím současné doby. Svoboda bez zodpovědnosti a svoboda nároků jakožto obecné důsledky špatných interpretací liberálního myšlení. Transferové systémy strukturální kohezní a zemědělské politiky Unie považoval za přežitky západoevropského socialismu. Také o NATO Na soukromou večeři do svého elegantního bytu u starého kámberského kláštera svých pár přátel a mne pozvala Margareta D. Tomu, že pochází ze staré švédské patricijské rodiny, odpovídal i její bruselský byt. Mně propůjčená velvyslanecká rezidence se mu nemohla rovnat. Vypovídal nejen o její rodině, ale i o tom, že Švédsko za poslední století nepoznalo žádný z těch převratů, mizérií a katastrof, které ve stejné době prožily všechny rodiny mé drahé vlasti. I naše paralelní životy byly nesouměřitelné a přes vzájemnou náklonost a chápavost obou straně těžko srozumitelné. Sešel jsem se s naším dánským konzultantem Kristoffersnem. Moc mi toho nepředal. Nedávno byl v Praze, kde prý klauze přesvědčoval, že je potřeba zlepšit českou státní zprávu. Tento ovšem vnímal jako doporučení zvýšit byrokracii. Vrátil se s pocitem, že v Praze není mezi ministry ani dobrá koordinace, ani vzájemná důvěra. Myslel si, že o startu přístupových jednání rozhodne prosincová Evropská rada v Lucemburku, zřejmě se všemi jedenácti kandidáty, a to od března 1998, kdy už bude mít komise připravený a členskými státy schválený mandát. Screening potrvá zhruba půl roku a teprve potom začnou negociace. Jen třem až pěti kandidátům umožní rychlý přístup. Příznivý poměr k budoucímu rozšíření EU z 15 členů komise má prý v podstatě jen Bangeman, Monty, Sir Leon britain a Likánen. Možná Kinok. Ostatní jako Orecha, Papoucis, Viergardová, Maran, Bonino, Kresonová nebo Dysilgy rozšíření Unie vesměs ani nezajímá. Velmi schopný je Karel van Miert, ale jako každý Belgičan by si prý nejraději přál Unii jen o šesti původních členech. Den předtím byla v Praze schválena po skandálním vystoupení republikánských poslanců Česko-Německá deklarace. Někdo mi říkal, že proti ní svým způsobem intrikoval Václav Klaus, ale možná to byla pomluva. I proto přišel předtím také na jakési politické námluvy za Zemanem. Nevěděl jsem o tom nic. Nemohl jsem ale nevnímat jeho nepochopitelné porozumění pro Mečiára a Miloševiče a od určité doby i pro Rusko. Při jednáních s cizími politiky, u nich jsem byl, zpravidla odmítal démonizaci těchto podezřelých režimů. Nevím proč. Kromě potřeby se neustále odlišovat od mainstreamu, mohly existovat i jiné důvody, o nich jsem nic nevěděl. Okolo poloviny února začalo vítězné tažení nové americké ministrině zahraničí Madeleine Albrightové západní Evropou. Zahraniční kolegové se mne na ní chodili vyptávat. Doufal jsem hlavně, že si od jejího českého původu nebudou něco naivně slibovat čeští politici. Její jsem nikdy osobně nepoznal, ale setkal jsem se znovu s doktorem Kozákem, ředitelem státní veterinární zprávy. Zodpovědný člověk, který stál v čele jednoho z mála dobře fungujících ústředních orgánů naší státní zprávy, který se těšil respektu i v zahraničí. Ve svých 92 letech zemřel všemocný stařec Ten Xiaoping, ústřední postava čínských moderních dějin. Jeho nástupci bylo pouhých 72 let. V sobotu 22. února jsme se ženou za krásného předjarního počasí přejeli francouzskou hranici Ulil a zastavili se v Arasu. Na velkém náměstí se právě konala pouť a v okolních uličkách trh. Město se mělo spojené jak s Manon Lesko, tak s bitvami a skázou první světové války. Fronty domů s podloubími na náměstí spíše připomínaly Manon než strašlivé bitvy. Přes pevnostně vyhlížející Montrej a mondénní anglofilní mořské lázně Le Turquette s přepichovými vilami jsme dojeli do boulogne Sirmer a skoro v jsme se dostali na slavný útes Cap Greenness. I přes nastávající soumrak bylo v dálce za mořskou plání vidět anglické pobřeží. O následné slunečné neděli jsem vytáhl kolo a přes Bírsel a podél kanálu dojel až do Al. Spíš než jeho středověké náměstí s gotickým kostelem neupoutávali, na druhém břehu se tyčící nešťastné železárny Forge de Clabec, další hřbitov kdysi slavného belgického ocelářství. Na vlastní oči jsem mohl vidět a přitom si představovat, že stejně rezavící opuštěné obrovské haly a vysoké pece může azijská konkurence za pár let přivodit i nám. Setkal jsem se s komisařskou Anitou Gradin, která měla na starosti nevděčné záležitosti třetího pilíře Maastrichtské smlouvy, to jest policejní a justiční spolupráci, která fungovala na bázi mezivládní spolupráce bez významnější účasti komise. Ze starší nenápadné švédky čišela serióznost a upřímnost. O činnosti našeho ministerstva vnitra mluvila pochválně a doporučovala, abychom s rodícím se Europolem navázali nenápadné neformální vztahy, třeba prostřednictvím společných akcí s některým členským státem. Úmluva o Europolu, stejně jako další, o ochraně peněžních prostředků Unie, o readmisi a o celním informačním systému, pořád ještě čekaly v členských státech na své ratifikace. Šengenskou dohodu označila za formu protestu jeho členů proti tomu, že se nepodařilo prosadit připravenou umluvu členských států Unie o ochraně vnější hranice, kterou zablokovali Britové a Španělé. Začlenění šengenské dohody nebo jejich částí do AKI měla jako citlivý a obtížný bod právě na stole mezivládní konference. Varovala mne, že přístupová jednání mohou trvat dlouho. Španělsko a Portugalsko jednali deset let a dalších deset let po vstupu trvala některá jejich přechodná období. Varovala také před některými členskými státy a evropským parlamentem a upozornila, že Unii velmi zajímá, nakolik jsme schopni mít pod kontrolou vlastní hranice a zvládat boj proti nelegální migraci, pašování drog a organizovanému zločinu. Koncem února jsem se sešel s novým předsedou delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Českou republikou poslancem K.E. Olsonem. V devadesátých letech byl švédským ministrem zemědělství a z toho titulu také dohlížel na průběh zemědělské partie švédských přístupových jednání. V té době představovalo aký zemědělství asi 17 tisíc stran textu, pro Rybolov asi 7 tisíc. Solidní a přátelský byl nejen na poprvé, ale až do konce našich styků a hlavně měl o naši zemi zájem. Zapomněli jsme oba, že už jsme se před pár lety setkali v pařížském OECD. Několik dní předtím začaly Spojené státy a Rusko jednat o nových modalitách vztahu Ruska a NATO. Naproti tomu mezivládní konference probíhala na nižších úrovních, ale v podstatných otázkách se nedobrala ještě ničeho. Členské státy teprve pomalu začínaly odkrývat své karty ve směs vzájemně odlišné až k nesměřitelnosti. Nedokázal jsem si představit, že se dohodnou na takovém kompromisu, který by pak shledali za dostačující ke spuštění našich přístupových jednání. Věděl jsem, že nemáme šanci se do toho míchat, i kdybychom věděli, co vlastně chceme. A právě o tom jsem pochyboval nejvíc. 27. února Lovaňská univerzita pořádala kulatý stůl k otázkám rozšíření Unie. Podvečerní schromáždění se konalo ve slavném Chud Pchejnov, komplexu bývalých příbytků Bekyň, labirintu křivolakých uliček mezi staletými cihlovými domky, kostely, miniaturními dvorky a zahradkami. Na malém náměstí stála starobylá fontána, okna cihlových domků měla ostění stesaného pískovce. Jednání předsedal profesor Mark Eiskens, tehdy senátor, který byl ještě nedávno belgickým premiérem. Mluvil jsem tam o našich motivech ke vstupu do EU, připomněl jsem zodpovědnost členských států, jednajících bez naší účasti o budoucí podobě Unie, již chceme být členy. Eiskens mě překvapil. Projevoval velké starosti o to, zda budoucí rozšíření NATO o naše země je skutečně správným krokem. Obával se, aby tyto státy nebyly pod tlakem Rusů osvobozeny od některých standardních závazků spojených se členstvím. Opět jsem slyšel Evergreen belgické zahraniční politiky. Obavy z rozšíření Unie a NATO. Uvědomoval jsem si, že by pro nás bylo smrtelně nebezpečné, pokud bychom se pokoušeli při vstupu do NATO některým povinnostem vyhnout. V případě reálného ohrožení by to někteří spojenci mohli využít k tomu, aby se i oni vyvlékli ze svých závazků vůči nám. Vstupování do NATO bylo velkou politickou a diplomatickou bitvou. Nejen s Ruskem, ale i sestávajícími členy NATO. Nevěděl jsem tehdy, jestli to naše politika dobře chápe. První březnovou sobotu jsme se s manželkou jeli podívat do kdysi slavných lázní SPA. Týden předtím tady byl soukromně inkognito prezident Havel se svou novou chotí. Jaro už bylo ve vzduchu, stromy však byly ještě holé. Spá mají sice zvučné jméno, ale ve srovnání s našimi slavnými lázněmi, jaké jsem si je pamatoval, působili provinciálně a méně elegantně. Nad městem se klenou pěkné lesy a lesní silničkou se přes vřesoviště dojede do Kou. Výletní místo s těžko vysvětlitelným jménem se honosí desetimetrovým přirozeným vodopádem, který před lety vznikl protržením meandru řeky Amblev. V jejím údolí u městečka Stumon, ve strání po silnici, stojí na malé vyvýšenině zámek Froid postavený ze šedomodré žuly. Vynořil se překvapivě před očima jako středověký přelud. O tajemné stavbě a jejich obyvatelích jsme si mohli fantazii pustit naplno. Pro info načetl Markony.